0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstrategisch Shareholder Value Management.
1: Und mein Name ist Andy Groß. Warren Buffett, über den wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. der schreibt regelmäßig an seine Aktionäre, also die Aktionäre von Berkshire Hathaway. Die Aktie übrigens auf Allzeit hoch, trotz Ukraine-Krieg. Warum tut Warren Buffett das? Wie oft schreibt
0: er? Ja, wir kennen ja diese diese Briefe an die Aktionäre eigentlich aus vielen Geschäftsberichten. Deswegen ist das auch ein Teil des Geschäftsberichts von Berkshire Hathaway. Also kommt dieser Brief einmal im Jahr. Und man kann fast die Uhr danach stellen, denn immer am letzten Wochenende im Februar werden die Geschäftszahlen von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft veröffentlicht und dann eben auch der Brief an die Aktionäre. Und das war ja jetzt vor kurzem wieder der Fall. Und deswegen lohnt es sich wirklich, genauer hinzuschauen und sich den nochmal genauer zu Gemüte zu führen.
1: Also das heißt, der jüngste Brief, der kam jetzt vor wenigen Tagen. Auch Sie haben Post bekommen. Hatten Sie schon Zeit gefunden zu lesen? Wie umfangreich ist das Werk denn? Tatsächlich
0: in diesem Jahr deutlich kürzer als sonst. Also ich lese den schon seit vielen Jahren. Dieses Jahr waren es so zehn Seiten. Es waren aber oft auch schon 20 Seiten und mehr. Und was man sich da vorstellen muss, ist, es ist nicht immer nur ein allgemeiner Abriss über das, was im Endeffekt beim Unternehmen passiert ist, sondern ganz viel auch über die Investmentphilosophie von Warren Buffett und sein Geschäftspartner Charlie Manga. Also es lohnt sich wirklich für Investoren, sich das mal genauer anzuschauen.
1: Das heißt ganz klar, Sie, Anlageprofi, ziehen auch Lehren und Erkenntnisse aus dieser Aktion. Das ist mehr, weitaus mehr als Marketing seitens Berkshire Hathaway. Auf jeden Fall.
0: Also das ist immer auch das Futter, mit dem beispielsweise die Hauptversammlung gefüttert wird. Ende April, Anfang Mai. Auch in diesem Jahr ist es wieder geplant, die Hauptversammlung in Omaha soll wieder stattfinden. Dann werde ich auch vor Ort sein und dann wird es auch wieder viele Fragen geben, die sich sicherlich auch auf diesen Brief an die Aktionäre beziehen. Denn hier sind einige Aspekte drin dieses Jahr, die doch auf jeden Fall Nachfragen nochmal äh, notwendig machen, so würde ich es mal formulieren.
1: Haben, haben Sie gedanklich schon Fragen formuliert?
0: Ja, gedanklich schon. Aber das Schwierige ist natürlich, dazwischen zu kommen. Denn es gibt immer die Möglichkeit, bei dieser Hauptversammlung in einer großen Arena muss man sich das vorstellen. Man ist mit 16.000 18 bis 18.000 Menschen in einer großen Arena und dort sind acht oder zehn Mikros verteilt. Und wenn die Türen aufgemacht werden, muss man reinrennen und hoffen, dass man möglichst schnell an diesen Mikros ist, um dann die Möglichkeit zu haben, eine Frage zu stellen. Oder man schickt eine E-Mail und dann wird das vor ein wenig aussortiert von einer CNBC-Journalistin. Also ich habe was im Hinterkopf, aber ob ich dies ja zum Zuge komme, kann ich noch nicht sagen.
1: 16.000, 18 18.000 Leute, die um die Wette rennen nach Mikrofon. Ist da Corona schon vorbei?
0: Die Planung ist in den USA jetzt so, dass diese Veranstaltung tatsächlich als Präsenzveranstaltung wieder stattfinden wird. Und diese 16.000, 18 18.000 Leute kenne ich halt noch von meinen Besuchen vor Corona, also wirklich aus den Jahren bis 2019. Ich war jetzt insgesamt schon achtmal bei dieser Hauptversammlung zugegen. Es ist immer wieder ein großes Erlebnis und ein großes Ereignis, was wirklich ja, einzigartig ist in der Investmentszene.
1: Ich habe keine Post bekommen. Aber ich habe eine Vorstellung davon, was er alles so geschrieben hat. Zum Beispiel schreibt er was zum Thema Aktienrückkäufe. Warum machen Unternehmen sowas eigentlich? Was hat das für einen Vorteil?
0: Ja, Aktienrückkäufe, das ist ein interessantes Thema, was bei Buffett in den letzten Jahren bei Berkshire Hathaway immer schon wieder eine Rolle gespielt hat. Denn... Man muss sich vorstellen, das ist eine Beteiligungsgesellschaft und die weiß nicht, wohin mit dem Geld. Ein Luxusproblem. Über 140 Milliarden Cashbestand hat Berkshire Hathaway aufgebaut äh, zuletzt. Und der Punkt dabei ist immer, dass natürlich Unternehmen am liebsten neue Beteiligungen eingehen oder neue Unternehmen übernehmen möchten, wie beispielsweise Berkshire Hathaway das in den Vergangenheit immer wieder gemacht hat. Wenn die Möglichkeiten aber nicht da sind, dann greifen Firmen oft zu der Möglichkeit, eigene Aktien zurückzukaufen. Und dann wird die Aktienstruktur schlanker. Und man muss sich das ganz simpel so vorstellen. Wenn der Gewinn gleich bleibt, aber die Anzahl der Aktien sinkt, geht natürlich optisch der Gewinn pro Aktie nach oben. Das ist ein wenig Kosmetik natürlich auch immer. Aber es freut natürlich auch die, die schon beim Unternehmen dabei sind. Denn dann, ja, dann wird der einzelne Teil am Unternehmen deutlich mehr wert. Ein bisschen Kosmetik. Ist das nicht ausschließlich Kosmetik? Ne? Es kommt halt immer darauf an, zum einen, wie groß diese Aktienrückkäufe sind und natürlich auch das Signal an die Aktionäre, zu welchen Preisen man das macht. Also es gibt sicherlich Unternehmen, die unlimitiert diese Aktienrückkäufe einfach starten und sagen, wir machen das, egal was der Preis derzeit ist an der Börse. Da ist Buffett anders. Buffett sagt, nee, es gibt auch Grenzen, zu denen wir nur einkaufen und sobald der Kurs darüber ist, kaufen wir nicht zurück. Beziehungsweise, wenn es für uns sich nicht mehr lohnt, das zu machen. In den letzten Quartalen war es so, also er hat jeweils knapp 7 Milliarden Dollar investiert, um eigene Aktien zurückzukaufen. Aber das Thema Aktienrückkäufe spielt auch eine wichtige Rolle bei der größten Position, die er hat, nämlich Apple. Apple hat auch als Unternehmen Aktien zurückgekauft, um nur mal eine Einordnung zu geben. Also der Aktienanteil von Berkshire Hathaway an Apple ist derzeit rund 160 Milliarden Dollar wert. Allein der Dividendenzufluss durch Apple betrug im vergangenen Jahr 785 Millionen Dollar und Apple ist nun wirklich kein Dividendenstar, der für extrem hohe Ausschüttungen bekannt ist. Also da merkt man mal, in welchen Regionen wir da unterwegs sind. Und das Schöne war jetzt bei Berkshire Hathaway, dass der Apple-Anteil durch die Rückkäufe angewachsen ist. Zwar nur um etwas mehr als 0,1 Prozent, aber das ist eben passiert nicht durch Zukauf, sondern einfach dadurch, dass der Anteil der Aktien weniger wurde.
1: Und auch zum Thema Steuerzahlungen hat er sich geäußert in seinem jüngsten Brief. Warum macht er das? Zahlt er etwa gerne Steuern oder gibt er gar Tipps zur Steuervermeidung? Nee, da hat
0: er an der Stelle einen sehr langfristigen Vergleich mal gebracht und auch mal gezeigt, wie hoch im Endeffekt auch die Steuerzahlungen von großen Unternehmen sind. Und da hat er tief in die Geschichte gegriffen und hat mal geschaut, was denn die Steuerzahlungen waren des Unternehmens Berkshire Hathaway. Das war ja ein zusammengeschlossenes Textilunternehmen, was Buffett 1965 übernommen hat. Das Unternehmen war wirklich am Boden. Und Buffett hat diesen Mantel übernommen und hat daraus dann die Beteiligungsgesellschaft gebaut. Und 1965 hat Berkshire Hathaway umgerechnet am Tag 100 US-Dollar Einkommenssteuer bezahlt. Nun klingt das für ein Unternehmen nicht besonders viel und wenn man sich das anschaut, dann war das auch nicht besonders viel. Denn aktuell bezahlt Berkshire Hathaway pro Tag 9 Millionen Dollar Einkommenssteuer Und da sieht man mal, dass dieser Compounding-Effekt, also dieses Heranwachsen der großen Kapitalströme, dass das eben nicht nur bei den Gewinnen wirkt und nicht nur bei den Unternehmen wirkt und nicht nur, dass die Aktionäre davon profitieren können, sondern dass auf der anderen Seite eben auch die Staaten davon profitieren, wenn es den Unternehmen gut geht, nämlich dann sprudeln die Steuereinnahmen.
1: Buffett wird ja auch oft beneidet, bewundert um seine Fähigkeit, einzelne Value-Werte aus dem Aktienuniversum herauszupicken. Man könnte sagen, der ungekrönte König, der Stockpicker. Aber dabei mag er diesen Begriff offensichtlich gar nicht. Wieso?
0: Ja, das war wirklich für mich fast schon die spannendste Sequenz in dem diesjährigen Brief an die Aktionäre, wo es nochmal darum ging, herauszustellen, dass die Grundphilosophie bei Berkshire Hathaway eigentlich darum geht, Geschäftsideen bzw. Geschäftsmodelle zu kaufen und nicht Aktien. Denn wenn Buffett mit seinem Unternehmen irgendwo einsteigt, dann geht es nicht darum, kurzfristige Kurszuwächse damit zu erzielen und dann wieder auszusteigen, sondern dann ist er auch von dem langfristigen Geschäftsvorteil, Wettbewerbsvorteil überzeugt und will eben langfristig davon profitieren, und dann kauft er eben nicht die Aktie an sich, sondern das Unternehmen, was dahinter steckt. Und er hat sehr schön formuliert in dem Brief, er hat eben gesagt, wir sind keine Stockpicker, sondern wir sind Businesspicker, also wir suchen Geschäftsmodelle heraus. Und das ist eine, eine Formulierung, die mir wirklich sehr gut gefällt, denn die verdeutlicht auch nochmal diesen langfristigen Ansatz, den er hat. Also wirklich nicht dieses kurzfristige Einsteigen und dann schnell wieder raus. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele Investoren für sich und ihr eigenes Anliegen mitnehmen können, dass man auch, wenn man von Geschäftsmodellen überzeugt ist, wirklich auch lange mit dabei ist und wirklich nicht in Monaten denkt, sondern wirklich in Jahren denkt und dann auch ruhiger bleiben kann, wenn es wie derzeit eben mal turbulenter an den Märkten wird, sondern dann einfach denkt, okay, auf Sicht der nächsten fünf bis acht Jahre oder auch zehn Jahre werden sich die Kurse nicht nur erholt haben, sondern auch deutlich zugelegt haben.
1: Halten wir also fest, Warren Buffett ist kein Stockpicker, er ist ein Geschäftsmodellpicker. Dann sage ich Dankeschön <lacht> für dieses Interview. Jetzt bitte Hausaufgabe an Sie, die Gedanken, die Fragen an Warren Buffett auch schriftlich niederlegen. Und vor allen Dingen fangen Sie an zu trainieren, boxen, sprinten und dann klappt es vielleicht mit dem Platz am Mikrofon.
0: Ich bin ja der Dauerläufer, also der Ausdauersportler. Das heißt, Sprint ist nicht so meine Stärke, aber ich habe ja noch ein paar Wochen Zeit bis Anfang Mai, da ein bisschen zu trainieren und ein guter Tipp von Ihnen auf jeden Fall, dass ich da weitermachen werde. Börsenradio Network AG.